1: Son las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, lo único que México escucha es...
2: Muy buenos días, cuentavientes. Buenos días, cuentavientes. ¿Cómo va la vida en este preciosismo?
1: ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo? ¿Cómo? Bienvenidos a W Radio.
2: Buongiorno, cuentavientes. cuenta bien.
1: 96.9. 96.9 FM. W Radio. Radio
2: PTT 96.9
1: PTT Con marca de baile Solo por W Radio It's murder on the dance floor You better not kill the blues DJs to burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about you.
3: Ven acá, ven acá, muy bien y Hace años que no vi esta rola y, y créeme, de verdad Créeme que me has regresado La alegría de esta mañana no, no quiere decir que esté triste No quiere decir No quiere decir que está deprimida tampoco, no. tampoco quiere decir eso. No
4: quiere decir que ya es jueves, casi viernes No quiere
3: decir que esté <coughs> yo sí. extrañando a Marta No, tampoco bueno, <risa> No quiere decir que sí, ya está llorando no. Es más, es más Voy a abrir mi, mi mix mi mix, cooler, mi, mix. mi mix Cooler Tequila Light. Ahí va, vean, vientes en este jueves. Ahí está. Vean. ¡Ay, qué bello! Ahí está. Salud. Salud, salud por México, salud por nosotras. Salud, salud por Rebeca. Salud Radio, salud por todos. ¿Dónde está Rosana Villamar? Están juntas. Que Rosana, no, iba yo a entrar acá para comentar unas cosas. Está discutiendo con su equipo. cuenta vientes son 10 de la mañana con 5 minutos. Hoy es jueves, un jueves amable, un jueves que apenas sale el sol. Por esta ciudad de México Y déjenme decirles que ayer No saben qué bonito lo que hicimos ayer Fuimos a la gala Que eh, organizó World Vision Junto con Marta de Baile Para culminar e invitar A toda la gente que estábamos ahí presentes A que apoyaran esta causa ¿Ustedes ya padrinaron a, uno de, a algún chavito De los de World Vision? Tú ya, tú ya tú luz, tú También ya, no, ya, ya Bueno, aquí ya estamos, estamos. todos con nuestros con nuestros chavitos, y no solo puedes apadrinar uno, puedes apadrinar
4: dos, dos tres, o tres, los que tu bolsillo uh -huh. te deje.
3: Exactamente. O sea, además, está fácil. Uh -huh. o sea, la es que... No, claro, métanse a www.com.mx. Métanse
4: a patrocinaunhistoria.org O patrocina punto org Y ahí pueden patrocinar a un niño, se les va a hacer el cargo mensual. Uh -huh. Y lo que decíamos, creo que son menos de seis pesos diarios, nueve pesos diarios. Nueve pesos diarios. Son menos de nueve pesos diarios, pues casi no es nada. O sea, ¿qué te cuesta? multiplicas o sea, además en otras tonterías. O sea, al final creo que son sus...
3: Con que no, con que se tomen un día sí y un día no Su cafecito de Starbucks Ay, me, Con menos sí, ¿Con, con menos, con menos. menos. La
4: maquinita de la oficina, O si de... se lo quieren seguir tomando En vez de pedir un venti Pidan un grande
3: Y ya Exactamente Y ayer estuvo Ceci ¿Te acuerdas que Ceci estuvo acá? Sí este de, de una de estas comunidades Me parece que es de San Luis Potosí Ceci Bueno Llegaron ayer muchos chavitos y chavitas De diferentes comunidades Para estar en esta gala Iban vestidos de gala, porque para ellos el vestido de gala son sus trajes típicos. típicos. O sea, que entendamos. Porque ayer tuiteé algunas fotos con ellos y ya sabes. ¡Ay, no manchen! Así no se visten. A ver, señores, algunos ni vestido tienen, ¿eh? O sea, no. de verdad. Y para ellos es un orgullo y a mí me da, me da también... O sea, ese arraigo hacia sus raíces, a mantener las tradiciones, me encanta. Entonces, iban... Con sus trajes de gala, sus trajes típicos de cada región. Y bueno, ahí estuvieron conviviendo con nosotros, estuvo platicando con Marta de baile. Mucha gente se sumó, que fue impresionante, que bueno, de alguna manera uno, con toda esta situación que está sucediendo en nuestro país, hay momentos en mm. donde... Escuchas mucha crítica, mucha crítica, mucha crítica y nada de movimiento, ¿eh? Yo no he, eh, yo no he escuchado ni un solo plan, nada ni de uno, uh -huh. ni, ¿no? Bueno, algunos, los que no podemos marchar, pues marchan y eh, 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 protestan y exigen de esa manera, ¿no? Eh, otros apoyamos causas, otros, eh, este, estamos dando al trabajo duro, duro, duro. O sea, esta es la manera de movernos, yo creo. Nosotros, ¿no? Pero, este, tengamos planes
0: no solo una hay que proponer no
3: solo, no solo estar ahí empujando y, ne, 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 y de repente dices hijo o sea Qué onda sí, hermano anda, Qué gente onda anda brother La ¿no?
5: hater Últimamente también Perdón mandé? La gente anda muy hater Muy muy. Está
3: muy hater Y está sí, bien No es se, se entiende Estamos enojados pero... Estamos
5: frustrados estamos... No entiendo Pero hay que hacer algo o sea, Hay claro. que proponer Hay que moverse sí, No, hay que no moverse. Nos podemos quedar solamente en el odio Porque eso no genera más, más odio Ni claro. en el hashtag Ya me cansé Tenemos que hacer algo Porque Ajá. estamos cansados Sí Pero qué vamos a hacer al respecto Ahí están está hablando creo que... Está el
3: hashtag de Yo ¿no? pongo Sí Yo estaba
5: escuchando a Así las cosas Ajá. Estaban hablando con una chica Ahorita les voy a poner Voy a buscarle el link Es una cuenta que se llama Arroba pero propongo Y justo está haciendo una campaña A ver les informo bien Porque la verdad no, o sea, no escucho muy bien Pero hay una persona Así como hay muchas más Que están proponiendo Que están, no se están quedando En el, en el
3: odio Y en la Pues es que esa es la y idea en, la, en, en y habrá grito. también grupos de Que estén también En la parte Un poco Vandalica y todo esto, pero bueno, pues hay que tratar de, de, de verdad, de llevar las cosas, este, hacer las cosas más bien, hacer las cosas, lo que uno tenga en las manos hacerlo Y, y ayer, lo que puede
4: hacer uno, apoyar con lo que uno exactamente,
3: puede. Exactamente, y ayer de verdad estuvo muy padre, muy padre, muy padre platicando y conviviendo con todos Estaba hablando con el papá de unos chavitos que era campesino que también estaba ahí Y no sabes cómo se apoyan, es impresionante porque me decía, mira Rebeca, mire Rebeca, yo no cobro ni un solo centavo o sea, yo soy campesino y tengo mi trabajo y tengo mi, todo este rollo. Y yo, de alguna manera, lo que hago es ayudar a mis compañeros los que están eh, no tienen, no tienen, eh, no tuvieron la oportunidad de leer y, y escribir. Yo les estoy enseñando a leer. Mis hijos están enseñando a sus hijitos a los más chiquitos. Todo es una unión increíble. Y también bien vivo, ¿eh? porque me dice, por ejemplo, en el juzgado ahí de mi comunidad, yo ahí estoy en las mañanas, y estoy en las mañanas por cualquier cosa, para que no se los vayan a burlar, que no vayan a firmar papeles que no. Entonces a mí me, me, me decía, a mí no me importa, o sea, yo estoy tratando de apoyar y ayudar a mis compañeros que no tienen eh, las mismas posibilidades. Yo aprendí a leer, aprendí a escribir, me he informado, y estoy ayudando a, los, a mis demás compañeros, ¿no? Todo esto en una sola comunidad, él era de San Luis Potosí. Y me impresionó, que ¡qué padre! Y me, pero me recalcó como dos o tres veces, ¿eh? Y yo no cobro nada por esto, ¿eh? Yo lo hago por el simple hecho de ayudar a mi comunidad y de crecer y de salir adelante, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Pues ahí estuvimos, la gente se prendió, cañón. Hay muchísimas fotos que en algunos momentos En nos unos vamos momentos a subir. más las van a poder ver en martabaile.com. Julio López García está teniendo problemas con subir <ríe> las fotos, nos dice. Bueno, pues ahí van a poder ver todo lo que pasó ayer en... En, este... en la gala de World Beach Ajá, que fue en el Museo de Memoria y Tolerancia Que yo había pasado mil veces por ahí, no no había ido nunca ¿Creen ustedes que pasé con ayer tres veces perdida? o sea perdida. ¿Y no sabía ¿Dónde dónde estaba? Perdida, la... ajá, y yo, oiga, la Plaza Juárez, ahí está ahí enfrente No, o sea, yo pensaba que estaba justo en una plaza el museo
5: ¿En la placita que está ¿En la En la placita Juárez? que está
3: la pues sí, no. Pija, pero no, 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 no es, es, es la, la cual, ¿a dónde va el museo? Nadie, y eso fue lo que más me impresionó, esto. está la gente, ayer me impresionó y no, porque ayer mucha gente estaba en la calle Y me dio ese sentimiento también de, pues como de viejos tiempos donde puedes caminar, ¿eh? O sea, la Alameda caminando la gente, sentados en las... En las Banquetitas, perdón, en las banquitas, etcétera, etcétera, y de pronto, bueno, en mis perdidas, o sea, llegué, no llegué tarde porque empezó tarde el el el, el evento, 20. pero hice una hora, hija, una hora donde pude haber hecho 40 minutos, no 20, <risa> ¿only 20 porque sí era fácil, muy fácil. O sea, era agarrar Reforma y en Juárez darme a la derecha, hijo, eso era. Pero hay mucha gente
4: que no conoce el Museo de Memoria y Tolerancia. A mí ya me pasó. Ajá. Fui hace como dos meses con uno de mis una luz
3: al letrero, por favor. Eso sí no. se los voy a pedir. No, nadie sabía dónde tú estaba tú el Museo de Neón. Entonces
4: sí, estaba como cañón.
3: Exacto. Y además la invitación tuvieron a bien de no ponerse, la invitación. No sé cómo de... Es. Ok, yo no sabía. Así como yo, me impresionó que mucha gente estando ahí de la misma zona no supiera dónde estaba. Usted, Rebeca, y yo todavía no sé. enojada. ¿Cómo no saben dónde está el Museo o sea, yo no sé dónde está el Museo de Memoria y Tolerancia yo todavía diciéndoles ¡Por ¡Oh, amor de Dios! ¡No es posible! ¡Es su país! ¿Dónde, ¿Qué onda con sus museos? Y Rebeca parada afuera del museo ¿Sí? no, Wey, me dice una señorita Este, el de enfrente Yo claro que no, esa es una plaza Porque está una plaza Plaza un comercial. De, de, exacto, es un centrito comercial Yo claro que no, señorita Estoy buscando el museo, no una plaza comercial Me decía, es que sí es ahí Luego, no, o, otra vez date una, la vuelta Saben en cuentamientos lo que es dar una vuelta Nada más, dale la vuelta a la manzana al, a Bellas, Arte, Bellas ¿eh? Artes. A ¿Eh? ¡Hijo! Nada más métanse dos segundos al eje Lázaro Cárdenas. ¿Pero qué tal la vista, Rebe? Bueno, divino. La eso, sí, divino. <risa> ¿No encontraste al <risa> señor de los
4: esquites? No.
3: Uf, ¿Qué tal, tal los yo parado. No, pero les digo... había la gente en el parque, la gente caminando. Luego estacioné en Dolores, ahí el coche, y me fui caminando al museo, que es un tramo... va. Es pues una cuadra casi, ¿no? <risa> y la gente sentadita y todo este rollo, o sea... Gran ambiente ayer en el centro de la Ciudad de México. Bueno, entonces, métanse por favor a...
4: MartaDeBaile.com para que vean la galería de fotos y a PatrocinoEnHistoria.org para patrocinar a un niño. Les avisamos Ay, cuando verdad. ya estén las
5: fotos arriba, Ajá, que todavía no están. Sin lástima,
3: ¿eh? Nada de... ¡Ay, pobrecito! O sea, no. No, 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 Sin lástima. Y es una causa, no para que se sientan bien ustedes, ¿eh? Es para que los chavitos sí tengan... Un, un mejor futuro. futuro Exactamente Un mejor futuro Y los chavitos Súper contentos Sin esta parte ¿Sabes? Esta parte Compasiva Que tenemos Generalmente de ¡Ay pobrecito! No No, te... no. es
5: conciencia Exactamente Cuando uno se da De cómo están
3: las cosas No le queda más que ayudar Ok es Natural Ahora sí Mándamelo luz Porque este eh, En este momento Para en Oreja Cuentavientes Porque les van a brillar Los ojos A todos Ustedes Suelta la luz
2: Próximamente These are a few of my favorite things Solo en W
3: Radio Woo! My favorite que 2015 2014 bueno 2014 2015 o sea, sí, yo ya, no, acabamos yo con ya en el año que entra o sea yo ya quiero que sea el año que entra 2014 pendientes cuentavientes pendientes por favor porque nuestro evento ya saben que como cada año pero esta vez y no quiero adelantarme no quiero adelantarme porque no está Marta de baile y voy a esperar a que Marta eh, eh, la semana que, que viene pues diga al aire en vivo y en vivo, De lo que se trata esta vez My favorite My favorite my, my favorite My favorite things Pero pendientes Rebe, ¿yo puedo entrar? No, ninguno No, menos, no puedes entrar tú No puedes entrar Lelo No puede entrar ninguno De nuestros parientes Ninguno Ni tu papá Ni tu mamá Ni tu Nadie Nadie Esto es un evento Única y exclusivamente Para todos nuestros cuentavientes Así, Así que cuentavientes que... pendientes Sí, exactamente, o sea, el año pasado lo que hicimos fue a los que estuvieran más tuchos y más truchos en el Twitter y estuvieran eh, opinando, comentando, etcétera, etcétera, los fuimos viendo y dijimos, a ver, estos son los que durante todo el año o más años han estado como siempre con nosotros, pues más o menos va a ir la cosa por ahí, cuentavientes Así que prepárense, porque de verdad, ¿eh? O sea, de verdad, créanme lo que les voy a decir no se la van O sea, no se la van a acabar Así De no De no Practica Así Así Cañón Ahora sí Oye, párame, Yo quiero participar mejor diferente? No puedes No puedes <risas> Ninguno de nosotros
5: podemos Nadie
3: Dime, Arica, Luisa Dice dime. Mr.
5: Wolf, Que hubieras usado Waze Swarm Google Maps Apple Maps Les voy a explicar O cualquiera Luis, de las 500 no. aplicaciones Que hay para
4: encontrar Espérate, o sea, Les no voy a decir no. Qué pasó
3: Claro Efectivamente Lo, lo usé Puse todos mis mis coordenadas, usted etcétera, etcétera. ¿Usted ha llegado
5: sí, a su destino? Sí, usted ha llegado
3: a su destino. Y decía, ¡Claro que no! Esto no es la plaza. Fui yo, la bruta, fui yo. Me lo dijo la española del GPS todo el tiempo. Me no, dijo, Usted, llegado usted a... ha llegado a su destino. ¿A ¿Usted Coño? ha llegado a su destino? Y yo, ¡Claro que no! Hija. O sea, ¡Claro que no! Además, te voy a decir una cosa. Cometí el error, perdónenme que me extienda un poco más. Me metí a las coordenadas, a la, direc a la dirección de cómo llegar del museo, ¿no? Pero me imagino que es a pie porque cuando quise llegar a una callecita que decía era sentido contrario. Entonces decía, dele a la izquierda en mi independencia y luego a la derecha en, en ayuntamiento y luego en Luis Moya. Algo así. Uh -huh. Dije, ¿Luis Moya? Pues si yo voy a Juárez. <risa> pero eso es a pie, claro. A lo mejor decía cuando Luis Moya
5: se Sí, tenía con Juárez, razón
3: ¿sí? mi española del GPS. Toda, toda. Pero no le creí. Esa fue la verdad, mi querido Wolf. No le creí absolutamente nada. A mi española de GPS Me seguía Yo, claro que no, aquí no es Y otra vez la vuelta Hasta <risa> que puse Hemiciclo a Juárez Porque está enfrente Está enfrente, ¿Está enfrente? ¿Está enfrente? Justo. ¿Está enfrente? Entonces ya puse en Hemiciclo otra vez dije, hey, si está el hemiciclo, pero no está el museo. Pongan una luz también en el museo. Ahí falta luz también. Yo, es luz, porque de día se ve muy ah. claramente que... hay de el museo? Pero creo que pero... debería de tener, si sí, es un museo, ¿Más de iluminación, un sí. poco más de iluminación. Está oscuro, de verdad se lo digo, está oscuro y no se siente. O sea,
4: yo creo que Rebe quería una pancarta así enorme que, decía, que pusiera... Ya, Evento no, Warby. No, 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 no.
3: no, no, no ¡Luz! Carcuna, no cartulina luz. no Podemos dejar de trolear a Rebe ya. Sí, creo que No, ya. neta. Neta, si sí hace falta un poco de luz. Yo conmino a los directores del museo a que se iluminen ahí donde dice memoria", Museo Memoria de Tolerancia. Y debo okay. de reconocer que también en algún momento estuve preguntando por el museo de arte y tolerancia también, también eso fue otro error que me decían eh el museo de arte y tolerancia, no perdón, perdón, perdón de momento, ah no tampoco Pero era era por ahí, lo mismo, porque no sabía, no sabía ni uno ni otro, ahora sí vamos a ponernos a trabajar, ¿qué tenemos para hoy Huicha? que hoy Huicha preparó el programa solita, fíjense, claro que solitita
5: no. dinos bueno viene, Ajá. viene, viene la localicto
3: Ahorita, Con... eso, es, eso es más adelante eh, Perdón, entonces no, está ver.
5: bien, cuando empecemos, exactamente Bueno, empecemos? a ver, viene Marco Daniel Guzmán Ajá. que Ya tenía un ratito que no venía Y nos va a contar cosas que nadie sabe de los pilotos O que uno sospecha, pero que los pilotos Pues por sus protocolos y por sus responsabilidades No nos pueden contar Claro pues viene aquí Marco Daniel a quemados Marco Daniel,
3: sí, exacto Marco Daniel encontró un estudio y un blog de expilotos, en donde... Y habló con pilotos. Y habló con pilotos, exacto. Pero no vamos a tener aquí los pilotos. Va a ser Marco Daniel para que nos cuente todo el exacto. chisme. Yo me sé dos impresionantes. Dos. ¿Cuáles? Cuando existía Mexicana de Aviación, nosotros hacíamos unos entretenimientos a bordo. No sé si se acuerdan, cuentavientes, algún, alguien que tuvo la oportunidad de viajar en algún momento. Del 2004, 5, 6, por ahí, este yo hacía los entretenimientos a bordo de Mexicana. Conducía en veces eh, Lisa Echeverría, en veces Javier Posa me parece Bueno, Y hacíamos estos entretenimientos Y tuvimos que ir a todas las juntas que tenían de seguridad eh, Conocimos la torre de, de control del aeropuerto Todo lo que hacían detrás de ¿no? una aerolínea Pero eso se los voy a contar cuando llegue el segmento Porque sí está bien interesante todo lo que pasa atrás Y todo lo que te dicen que no es verdad Exactamente si póngase como no sé qué lo, luego lo vamos a, a platicar con, con perdón con Jesús Guzmán eh, con Marco Daniel saludo Guzmán saludos a Jesús Guzmán también viene Claudia Sánchez la numeróloga que todos nos hemos tenido varios tweets y varios eh, correos de cuándo va la numeróloga hoy viene hoy viene y el eh, el tema es numerología para acercarse a tu pareja entonces estén pendientes porque vamos a hacer números y si los números no mienten. Vamos a sumar nuestros números de nacimiento y día, día y mes y año de nacimiento para sacar, este, pues estas conclusiones. A ver Claudia qué nos dirá, qué dicen, lee, qué dicen, te ríes, qué dicen? Siguen volando, Sí. Cañón. Que si andabas peda No si Cero Hija, eran las siete de la noche Cuenta bien si, Estás acostumbrada A ver lugares Con luces de neón No <risa> Museo de Memoria y Tolerancia Museo Exacto. de Memoria y Tolerancia Oye pues jalaría más eh O sea está oscuro Lo digo y Ya no lo voy a volver a repetir Ojalá que sí pongan una luz Y bueno como siempre, nuestro querido... Ah, no, ya no puedo... No, llevámonos un corte. Ok, pero que, voy a presentarlo. Eh, Preséntalo. O sea, Luisa, lo, eh, no, pues va a estar aquí Eduardo Calixto. No, Nuestro gran neurofisiólogo de cabecera, Eduardo Calicano. Que tres novedades del cerebro, hijo.
6: No. Es nuevos descubrimientos.
3: ¿Pero a dónde fuiste?
6: Al Congreso de la Society for Neuroscience en Washington. Ok, cuenta bien. todo
3: lo que ustedes quieran preguntar al cerebro, ahorita es el momento. Trae novedades, trae nuevos descubrimientos, cosas que uno creía que no hacía el cerebro y si hace. Entonces nos vamos a quedar realmente pasmados. Déjenme de trolear neta, ¿eh? ¿Qué dice? Ah, escuchó la loca de Calixto. ¿Ve nomás cuantas veces. Dice? Ahora están troleando a Lalo. Ah. ¿Qué pensás? Escuché la, la ah. loca de Calixto. La loca Ah, claro. Lalo... La loca Lixo. No, soy... ay qué bonito. <risa> bueno, nosotros vamos a hacer, ay qué, qué chingón para <risa> mantenernos. ¿eh? De verdad, pues así, así la típica. Pues así quiero escuchar a mi México alegre, contento y participador. Muy bien. Ya. Nosotros hacemos llorar. una pausa y regresamos de bolón. Ahora sí para que nos cuentes todo el cerebro, Eduardo. Perfecto. Bueno. ¿Le
1: ¿Le Llama a Marta de baile. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de Baile Llama Marta de Baile. Llama, a Marta de a Marta de Baile. 5166 a Marta de Baile. Y 0180 718 Llama a Marta de Baile. A Marta de Baile. Marta de
2: Baile en dos el negro González Iñarritu fotografiado en exclusiva por el Chivo Lubeski para Moa. Black is back, tu lado oscuro, más útil que nunca. Invidentad. de acuerdo. Guapa como rica. Sin gastar millones. Dormir mal mata. Aprende a curarte. Te van a correr del trabajo. Date cuenta. Moa Noviembre. Más de 140 páginas de amor, dinero, neurociencia, la fuerza e inspiración.
1: Una revista de Marta de
2: Baile. De venta en todos lados.
1: Continuamos. Continuamos. Marta de Baile. Marta de Baile en W Escucha
3: Diez y media de la mañana y Ya estamos aquí con Eduardo Calixto Nuestro neurofisiólogo de cabecera Que acabas de bajar del avión ¿De dónde venías? Porque fuiste a investigar un poco más sobre el cerebro Y nos traes
6: buenas nuevas Del Congreso de la Society for Neuroscience Que es la Sociedad de los Científicos que Ajá. permite una reunión anual y pues se reúnen en promedio 35 mil investigadores de todo el mundo y se exponen joder. los, digamos, los, los más importantes descubrimientos en el año y de esa manera pues podemos todos actualizarnos y podemos platicar. Así que regresando... Para mí es un honor platicar aquí. ¿Dónde es ese congreso? Orlando. Normalmente se hacen en ciudades grandes. Washington, Ajá. el siguiente año es en Chicago. Se Ajá, ha okay. hecho en Orlando y en Nueva Orleans.
3: O sea, estuviste ayer en, en, Washington, en Washington. entonces.
6: Bueno, sí. estás regresando. Ah, estás
3: sí. bajadito, del, empaquetadito y directo desde Washington con estas nuevas nuevas eh, noticias sobre el cerebro. Sí. Para que, para que veas la, la, um, mi, mi, más bien mi, mi clavadez y la de, y la de todos nuestros cuentabientes. Sí. Te voy a decir algunas cosas que seguramente tú no sabes, pero yo sí sé del cerebro. Sí. Yo sí lo sé, perfecto. Bien. Tú no sé.
6: No. Ver, dime.
3: <risa> en solo 1.400 gramos de cerebro tenemos entre 10.000 millones y 100.000 millones de neuronas, Calixto. O sea, sí. tantas como el número de estrellas de nuestra galaxia.
6: Totalmente. Cierto. 100.000 millones de neuronas.
3: ¡Wow! Un mensaje enviado por el, cere por el cerebro, escuchen cuentamientes, a cualquier parte de nuestro organismo puede alcanzar una velocidad de 360 kilómetros por hora. O sea que un impulso nervioso tarda, ¿qué? Dos décimas de segundo en, en llegar a la cabeza, de, los, de, lo, de, los, de la cabeza a los pies. ¿no? Sí, totalmente. Ay, mira. El 20% wow. del oxígeno y las calorías de nuestro cuerpo son utilizadas por el cerebro. ¿Qué tal, chiquito? Eso hay que comer bien. Wow, ¿Qué qué sí, exacto, por eso hay que comer bien, <risa> es exactamente, mucho, alimentarse bebe. bien. Un cerebro adulto consume en un día entre 250 y 300, y 300 eh, calorías. Y bueno, y Eduardo trae los 10 nuevos descubrimientos sobre el cerebro.
6: Sí. Y Venga, mira, empezamos arrancate. los primeros, eh, ¿Sí? cuando la, las sesiones se abrieron con un experimento en vivo, enfrente de más o menos uh -huh. unas quince mil personas sentadas, imagínate okay. lo que es esto, para una conclusión que es el primer punto que queremos platicar. El poder del helado, uh -huh. del helado, de la nieve, de, de lo que nosotros nos comemos y degustamos, uh -huh. ese sabor dulce que además está acompañado de una densidad y de una frescura tan grande... Uh -huh. Tiene dos características importantes, y eso lo enseña prácticamente el cerebro. Ajá. Cuando estemos comiendo un chocolate y queramos que sepa más dulce, hay que enfriarlo. Si nosotros queremos que la leche sepa dulce, hay que congelarla. Uh -huh. El hecho eh, significa de que cuando en la lengua la densidad aumenta con la temperatura, en el sentido estricto de que la temperatura sea fría, la sensación del helado aumenta, su dulzura, la sensación de la dulzura del helado aumenta
3: O sea, la sensación no quiere decir que el hielo o el frío haga que aumente el azúcar No, no Es la sensación La
6: sensación ¿Y esto qué quiere decir? Que además hicieron una un, un muy importante aportación Ajá. Si tú al helado le pones colorantes, le disminuyes las propiedades de la dulzura y, y tú preparas al cerebro, si lo pintas de rojo, a que el cerebro esté esperando un sabor de fresa o de grosella, o cercano a esos sabores, Ajá. que los asocias con esos colores. Sin embargo, si tú lo pones un helado totalmente blanco, te sabe solamente dulce. Ajá. Y es muy difícil imaginar qué es o de qué sabor viene. Sí, claro, claro. De tal característica que hoy el mensaje es, usted quiere probar helado, que es uno de los de los alimentos más adictivos, porque Ajá. por la más... Importante característica que tiene De que es muy dulce Y nos recuerda muchísimo a las sensaciones Y a los primeros alimentos que tuvimos en la vida Esa dulzura junto con esa Digamos densidad Por eso nos pone tan tranquilos El helado nos tranquiliza Queremos cuando estamos muy tristes Sentirnos más relajados Un helado es estupendo Ajá. Estamos estresados Un helado te quita esa sensación. Pero también cuando tienes mucha hambre y eso, quieres quitarlo, y tal vez no te alcanza para mucho, solamente para uh -huh. escoger entre un helado o una torta, un helado blanco te permite exactamente quitar más el hambre que una torta, por ejemplo.
3: Sí, claro, claro, claro. Ahora dime, entonces lo que me, nos estás tratando de explicar es, ¿Sí? si yo veo un helado color rojo, ¿Sí? ¿no? el cerebro va a traducir el sabor
6: totalmente okay. Ya estás esperando el sabor sí, a fresa. Sí, yo ya, fresa, grosella. Y, ajá, ajá. Y, ya, y, y te dicen, ¿qué crees? El helado era de limón. entonces eso es imposible. Ajá. El color y la característica. Claro, esto es y de grosella. No. Totalmente. Ok. okay. Ya no tienes. Entonces el poder de la expectativa es fundamental para esto, para saborear esto. Y e hicieron el experimento enfrente les reitero, de, de, estos, de tantos científicos, que fue tomar un poco de esta... De esta eh, de chantilly Ajá. Que le pones a los, a los pasteles Y lo pusieron en nitrógeno congelado Y eso se congeló en menos de cinco segundos A mí bueno, me supo más, más dulce, seguramente Totalmente Entonces uh -huh. a quien se lo dieron Dijeron, pruébelo uh -huh. Y el hecho de masticarlo de morder y demás O sea, de, sen de tener la sensación De que eso debería pasar más tiempo en la boca uh -huh. Dio una, evidentemente Una mayor sensación de dulce Ok Entonces, con este descubrimiento Ustedes van a decir Uy, están descubriendo el hilo negro Los científicos del cerebro No, lo que estamos diciendo Es que esto es aportación Para la vida cotidiana uh -huh. ¿Para qué serviría esto? Usted quiere Que terminar una de sus cenas O una de las cosas que usted preparó Y la gente quede muy contenta, claro. porque el sabor dulce incrementa los niveles de dopamina, uh -huh. hágalo dulce, pero hágalo frío, y entonces usted va a dar cuenta que si el helado es mucho más frío, casi congelado, uh -huh. o el flan, lo, usted lo, 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 lo presenta frío, la sensación y el, la condición de que eso se va a degustar más y va a saborearse más dulce, va a ser mayor.
3: Claro. Claro, claro, y vas a mantener contentos a tus invitados. Por ya supuesto. olvídate del pato al orange que preparaste durante 50 horas, hijo, o sea, sí. más bien dale sí. algo sí. frío al final, Exacto. para que cierres
6: con broche de oro. Por supuesto. Es
3: Increíble. Supuesto. El número, dos, el número eh, dos, Eduardo.
6: El cerebro adolescente expresa mayor abstinencia a drogas. A ver, ¿cómo está eso? Tenemos un problema muy serio de adicción prácticamente todo el mundo, y lo que nosotros sabíamos es que los jóvenes son más adictos a las drogas, y esto precisamente porque es su tasa de liberación más grande de en la vida, uh -huh. y, y también, por otro lado, tienen una disminución en la formación de corteza prefrontal. Uh -huh. Por eso, el problema del inicio de la adicción es un problema uh -huh. de edad. Pero aquí lo que, lo que se discutió en esta parte, en esta sesión en el Congreso de la Society for Neuroscience, indica claramente que los... Individuos entre más jóvenes expresan más la necesidad de volver a presentarse la droga en su vida. Uh -huh. Es decir, que si nosotros queremos quitar las drogas, no es nada más que le digamos, a partir de mañana no la tomas. Uh -huh. Farmacológicamente el cerebro tiene cambios en sus neuronas y entonces están adeptos a volver a presentar ya sea el alcohol o ya sea la cocaína, uh -huh. que son las drogas que más adicción. Manejan. provocan. Uh -huh. Entonces, lo que está muy claro es que uno de los datos característicos de la adicción es el síndrome de abstinencia. Uh -huh. Y el síndrome de abstinencia se caracteriza, pues, se caracteriza por la tolerancia y la dependencia. Por lo tanto, aquellos que van perdiendo la sensación de estar tomando primero una una, una, por ejemplo, una cerveza uh -huh. Y después se tienen que tomar dos Están siendo tolerantes Porque su organismo se está preparando ¿Para que Para una mayor adicción Para una mayor concentración del alcohol, por ejemplo Sí, claro Pero reconocemos que si un individuo Ya toma tres o cuatro cervezas uh -huh, uh -huh. En cada vez que va a una fiesta y tú le dices es que hoy ya no hubo las cuatro nada más quedan dos o tres uh -huh. el individuo uh -huh. tiene una mayor manifestación de necesidad de consumo del alcohol.
3: Ok, o sea esto quiere decir que comienza el eh, síndrome de abstinencia ansiedad taquicardia nada más queda sí. una qué onda hay que ir vamos a, a lograr son onda? las tres de la mañana hay que abrirlo estas la.
6: condiciones son tan fuertes que hoy reconocemos que quienes hacen más eso son los cerebros jóvenes.
3: Los, exactamente. Los
6: cerebros ya maduros son, son más tolerantes y dicen, bueno, pues ya se acabó, bueno, no no pasa nada, vámonos a dormir o ya es hora de... O sea, cuenta no.
3: cuentavientes, por favor, o sea, y yo me incluyo, ahorita ya no me pasa. Cuando yo era chavita, de verdad, si ya me quedaban dos cigarros en mi cajetilla sí. y eran las dos de la mañana, me valía gorro,
6: ¿eh? O sea, Habría que salir para, Habría para, para, que salir,
3: para, claro Y chin, la, la tiendita de Doña Lupita está cerrada Ni modo, saco el coche Me voy al Oxxo más cercano y compro mis cigarros que si sí, tienes razón y ahora me vale,
6: ¿eh? Sí, ahora, ahora no. es de... ah, no. Ay, ay, oh, bye. No, no, no. Ajá. Hoy, hoy, este descubrimiento publicado y presentado en el congreso nos da ¿Sí? luz para determinar claramente que hay que entender estas circunstancias y por lo tanto los cambios farmacológicos que se presentan en el cerebro de un joven ¿Sí? son muchísimo más fuertes y toda esta manifestación de cambios de no poderse controlar ¿Sí? son más evidentes en ellos. Sí, claro. Entonces, claro. tener estos conocimientos no no indican que que va a cambiar nuestra realidad. Lo que indica claramente es una mejor comprensión de lo que le está pasando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en casa, a nuestros vecinos, a la gente que está llegada a nosotros. Y no solamente se trata de un problema de voluntad, sino es un cambio farmacológico que es más fuerte en el cerebro. O sea, es cerebral, joven, por,
3: finalmente.
6: Totalmente
3: No, no es de ya para hija, no tienes llenadera
6: Espérame sí. güey, pues no, no puedo No puedo es controlarlo Ajá. Porque esos cambios farmacológicos La modificación de receptores Y esta condición nueva que está apareciendo Nos damos cuenta que es más dinámica Más fuerte y más contundente En el cerebro entre los 16 años a los 25 uh -huh. Y es cuando más fuerte atrapan las adicciones Al cerebro de los humanos
3: Oye, dime algo Voy a hacer un paréntesis sí. Hablando de este tema que es bastante serio eh, No hay ningún chocho En todos estos estudios que se han hecho durante miles y miles de años En cerebro, sí. grandes científicos, investigadores, etcétera, ¿Sí? etcétera uno, ¿Un chocho que inhiba esa parte?
6: Sí, bueno, mira, Rebe, nosotros aquí en México, y, y yo soy uh -huh. responsable de esas investigaciones en, 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 en mi laboratorio, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y lo decimos abiertamente, el problema es que tiene efectos secundarios muy fuertes. Okay. Tú le puedes dar un, un fármaco que disminuya, uh -huh. por ejemplo, la capacidad de interacción que tiene la dopamina para la adicción, pero lo haces... Desde el punto de vista emotivo plano No me vas Le a deprimir Totalmente aplauso, la emoción a Dios, claro. Y entonces somos individuos Que podríamos tener un control Sobre las emociones Pero también nos iríamos al otro lado Entonces si tú me dices Eduardo, te traje el coche nuevo Que te había prometido mm. Gracias sí. Oye, pero pero no te emocionas es que ya no
3: estás tomando Te estoy regalando una casa De 60 millones de pesos mm.
6: Gracias Claro Claro, no o Se parte totalmente esta visión que tenemos sobre la vida y esta interacción de la emoción y de los cambios que podíamos tener cotidianamente. Por eso, el hecho de ir por una de estas drogas tiene el grave problema de convertirnos prácticamente en individuos sin emociones. Claro. Ay, Dios mío.
3: Pues a veces alguna... Bueno, no sé ese nombrecito porque a veces sí necesitaríamos ese chochito, ¿eh? Mira.
1: <risa>
6: Muy bien. Muy bien. Punto número tres, Venga. el horario de la vida, el hipotálamo. Y ya nos habían comentado que, pues aquí, me acuerdo mucho que el primer programa que hicimos en el 2013, en enero de do, del 2013, que estuve al lado de, de Elios Herrera con Marta, aquí, platicábamos que qué difícil es regresar de vacaciones, ¿no? Después de 20 días en donde te levantabas más tarde, y que pues el horario que está en el cerebro está prácticamente en el hipotálamo. Esta circunstancia, bueno, pues ya lo conocíamos, pero lo que hoy nos damos cuenta... Uh -huh. Es que las neuronas que se encuentran en el hipotálamo, que es una de las pocas estructuras impares... Tenemos dos, por ejemplo, dos hipocampos, dos giros del cíngulo, dos cortezas cerebrales... Pero solamente tenemos un hipotálamo. Uh -huh. Las neuronas que se encuentran ahí, los genes que están ahí, son fundamentales para los cambios de horario. Okay. Si tú le cambias la luz... Y este es un experimento maravilloso. Fíjate, nada, fíjense nada más, contavientes. Fíjate, Rebeca, fíjense, muchachos que están aquí en, uh -huh. en, en, en la cadena. Luisa Hielo. Luisa. Eduardo Calixto.
3: <risa> Hola, mucho gusto, Eduardo. <risa> Estamos
6: con un experimento maravilloso. Se hicieron días de 20 horas uh -huh. y se hicieron días de 36 horas. Okay. Es decir, cambiamos la luz oscuridad y se hicieron... Desde esta mentira de, del horario Creer que los días O sea, los de 24, día les dijeron los... que
3: eran de noche a Los de noche de, los
6: hicieron días Y además cambiamos este proceso de Quédate dormido porque todavía te faltan dos horas okay. En ambos lados cuando los días eran cortos O eran muy largos El hipotálamo se puso como loco Empezó a activarse más, cambiaron los niveles hormonales, cambió el procesamiento de podernos ir a dormir más temprano, dio más hambre, se subió más de peso, hicieron sí. más irritables Ajá. en los dos lados. No importaba que el día durara poco o que el día durara mucho. Esto quiere decir que los genes reguladores de nuestros horarios se, se desactivaron tanto, cambiaron su morfología uh -huh. e hicieron que el hipotálamo empezara a tratar de ubicarse y costaba mucho trabajo. Entonces, con estos experimentos, estos genes reloj que se encuentran en el cerebro, Ajá. se fueron a preguntar cuál era el Ajá. punto en concreto que modificaba estos genes. Y se dieron cuenta que era un ion en específico, el calcio. Entonces, resulta que el calcio, Ajá. cuando cambias la forma de otorgárselo a las neuronas, se activan en forma diferente los genes reloj, y entonces el hipotálamo cambia su formación o su actividad, y entonces ya no te puedes adaptar. En otras palabras, si tu día es de ocho horas uh -huh. con luz o doce horas con luz del día, ya sea con los foquitos o ya sea que estás en la calle y tú te vas a ir a dormir ya después de las 10, 11 de la noche, es porque tu hipotálamo te lo está pidiendo. Claro. Porque están sus neuronas regulando la adaptación con el calcio que está entrando. Sin embargo, si esto cambia, los genes de LOA también se desadaptan y entonces se hace una quermesa en el cerebro. La corteza prefrontal ya no escucha el hipotálamo. Ya no distingue, claro. Y, y obviamente el sistema límbico entonces empieza a ajustar de una forma aquí. distinta y entonces es muy fácil caer en adicciones. Y lo que resulta con esto es de los nuevos descubrimientos que precisamente habrá, preguntar, habrá que preguntar cuando una persona está empezando a fumar más o cuando está tomando más alcohol o cuando toma más tazas de café uh -huh. si hay que preguntarle qué tanto está durmiendo qué tanto sus días están modificando porque seguramente su hipotálamo Está sensando una modificación en la entrada de calcio en sus neuronas.
3: Pues toda la gente que tiene horarios nocturnos, por ejemplo. Por supuesto. Supongamos que ahorita nosotros, que hacemos sí. un programa eh, a la mañana, sí. nos cambian el programa, a, van a transmitir a partir de la una de la mañana. Por supuesto. ¿no? Sí. O los que están en la... O, por ejemplo, Martín y Rosana y el rulo y Sopitas, que... Hijo, mano, están despertándose súper temprano y tenían otros hábitos. Totalmente. Cuando Hay que preguntarles no, si han más. subido de peso, uno, sí. si están fumando más, dos, sí. eso sería muy bueno,
6: ¿no? Exactamente. Sí. Y fíjate, ¿cómo es el cerebro de, de, de estos cambios farmacológicos que puede desarrollar en forma tan inmediata que muchas personas dicen, es que si yo me tomo una copa de vino, uh -huh. me tranquilizo y me puedo ir a dormir sin ningún problema a las tres de la tarde a la cama, uh -huh. o me puedo dormir a las 10 de la noche sin ningún problema. Lo que nos dice esto, que estos cambios de horario con la consumo de, de drogas, uh -huh. en especial el alcohol, se adapta el cerebro más rápido al cambio de horario. Ok. Sé de la información que estoy diciendo porque muchas personas en este momento la conclusión es, claro, entonces lo que está invitando el doctor Calixto es, es que se chupar toma, no, claro, señores, no, 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 no. Lo que hoy queda muy claro es que el hipotálamo se ayuda de ciertas drogas para adaptarse más rápido a los cambios de horario.
3: O sea, no podemos hacerlo solitos, Eduardo. Exacto. No, no se Le puede. Le cuesta mucho trabajo. Le cuesta mucho trabajo. Y hipotálamo. de pasar, y de pasar...
6: Sí. ¿Cuánto tiempo pasaría para que te acostumbres? Lo que dicen los estudios es uh -huh. que prácticamente por cada hora que tú le quites o le pongas a tu cerebro es una semana. Ok. Entonces, Puchale. esta circunstancia, imagínate, aquellos que van a transmitir el Mundial a un horario que ya no es el suyo, uh -huh. se tardan casi tres a cuatro semanas para adaptarse claro. a estos procesos.
3: No, ya regresaron, ni se adaptaron porque ya están de vuelta. Sí. ¿no? Porque como Así siempre es. no llegamos a cuartos de final, pues <risa> obviamente, sí, <risa> adiós, güey. <risa> <risa> Peladas. Okay. Sí, sí, sí. Muy qué interesante, hijo. Estamos claros. Los cuentamientos no están clavadísimos con el, los, el, los temas que, tra el, que está tratando ahorita Eduardo Calixto. El número cinco. Número 4 Perdón, 4 El, el cuatro. estado de alerta, miedo o ansiedad Cambia el efecto de algunos fármacos
6: A ver En especial de los antidepresivos Ok Debo decir claramente que Mira, oh, miren cuentavientes El problema que tenemos de la salud mental en este país es muy fuerte El 10% de la población tiene depresión No, estamos enchochados todos, ¿eh? Y, pero para el 2020 ¿Cuánto nos falta para el 2020? A partir de un mes van a ser cinco años Sí, exacto para el 2020 va a ser el 20%. Ninguna enfermedad uh -huh. se va a duplicar como la depresión. Okay. En ninguna parte del mundo, como en nuestro país. Y tenemos elementos para, para tenerlo. Uh -huh. Y hoy sabemos cuáles son. Pero en términos concretos, el problema es el siguiente. Si una persona... Está tomando un, un antidepresivo uh -huh. Entiéndase, todos los antidepresivos Tienen un mecanismo en común Incrementar los niveles de serotonina en el cerebro uh -huh. Si la serotonina disminuye Entonces esto significa que tenemos depresión Exacto. Si la serotonina aumenta Entonces la depresión no se presenta O es la probabilidad de que se presente Es muy baja uh -huh. Entonces podemos aquí sí decir Desde una forma muy circunscrita, Muy particular y muy objetiva Que la depresión depende de la serotonina uh -huh. Bueno, lo que estoy diciendo es que si, por ejemplo, la persona no durmió y tiene un estado de estrés muy fuerte, uh -huh. o el día de hoy tiene una expectativa muy fuerte porque algo malo le puede pasar, o porque no le pagaron el dinero que le habían prometido, o hay una circunstancia que le genera ansiedad, uh -huh. esto va a modificar la expresión de algunas proteínas en las neuronas que responden a la serotonina, uh -huh. y aunque se tome el antidepresivo, ...no le va a funcionar... Okay. ...y entonces... ...la persona va a decir... ...es que doctor... ...dos uh -huh. o tres días después... ...me está disminuyendo ...o sea, no estoy teniendo el efecto que antes tenía... ...ya me volvió uh -huh. la depresión... ...y muchos de los médicos lo que hacemos... ...es incrementar la dosis... ...o la frecuencia del medicamento... exacto ...sin darnos cuenta... ...que el estado de ansiedad cuando se corrija... ...le va a disminuir nuevamente esta ansiedad... ...y por lo tanto el medicamento se va a volver a ajustar.
3: Sí, pero pues yo, si yo estoy tomando un chocho para la ansiedad, hijo...
6: Date cuenta, imagínate, entonces vas uh -huh. a terminar tomando más el medicamento para la ansiedad, el antidepresivo también le vas a aumentar la dosis, y ya modificaste farmacológicamente la conexión neuronal que antes ya tenía el éxito, con una menor concentración. Ajá. Conclusión: hoy, un mensaje para los psiquiatras, un mensaje para los médicos, uh -huh. un mensaje para los psicólogos, un mensaje también para aquellos que están involucrados en esta terrible enfermedad que es la depresión. Uh -huh. Tomen en consideración que si está disminuyendo el efecto farmacológico, que si está apareciendo más depresión, más ansiedad y más condiciones en las que usted se está poniendo más triste, uh -huh. Déjeme decirle que entonces está apareciendo un factor alterno. Hay algo que está atrás, que le está manteniendo en miedo, que le está aumentando la ansiedad, o que se está poniendo demasiado en alerta, uh -huh. y que eso es lo que está condicionando el cambio farmacológico. En otras palabras, antes de que corrijamos la dosis del medicamento que estamos dando, hay que, ver que, hay hay atrás. que identificar qué ha, ha habido de nuevo por lo menos tres semanas atrás, para entonces entender que sí y se justificaría el ¿Pero cambio. ¿Pero
3: qué será? ¿Un evento
6: dramático? Por supuesto, una mala noticia. Una mala noticia. Que te digan que ajá. te tienes que cambiar de casa, que te uh -huh. digan que ya se va a acabar el trabajo. Incluso la sensación de que el año va a terminar. Okay, y de que claro. los cambios de la luz oscuridad Bien, uh -huh. ese es un dato característico De que nos mantengamos en mayor estrés Y esa condición nos va a incrementar la depresión Y la sensación de que el medicamento Está disminuyendo, cuando en realidad Lo que está pasando son cambios neuronales A nivel de los receptores Que lo que está condicionando es, corrijamos primero La ansiedad y después le damos más medicamento Para la depresión
3: claro Oye, perdón, voy a saltarme tantito al punto, al punto De tres del horario de la vida sí. el, Nada más porque ahorita Comentaste esto de los cambios de horario
6: Sí ¿Sí nos afectan? Sí, totalmente O
3: sea, sí nos afecta el que esté en el cambiadero de cada seis meses ¿No? El horario totalmente. de verano y el de invierno Ahorita estamos en el que yo nací con este Con este sí. horario sí. Este era mi sí. horario normal siempre, sí. Siempre, sí. siempre, toda la vida sí. ¿No? Sí, sí, sí ¿Pero sí. afecta a, los, en, en, en el, a nivel sí. laboral, a nivel psicológico, a nivel todo?
6: Todo Te voy a dar dos efectos, dos ejemplos Esto es rápido,
3: era un corchetito ver. ¿eh? ¿eh? Te, te lo
6: digo En Washington, y no es presunción, pero en Washington el sol se metía a las 4.20 de la tarde. ¡Hijo! Tú salías, no las, puedo, ¿eh? tú salías a las 4.30 y, y eso parecía en las 8 de la sí, noche. Sí, ya era de noche. Entonces, lo que, lo que aparece es un cansancio ante esta condición, aunque no estés cansado.
3: Claro, tu cerebro ya identificó que es de noche y es hora de irse a dormir.
6: Por lo tanto, se liberan ciertos neurotransmisores como la anandamida y entonces disminuye tu capacidad de poner atención. Y por otro lado, disminuye la serotonina. Y en esa condición tú te pones en un modo de irte a descansar. Wow, hijo!
3: Debe haber alguna manera de engañar este cerebro. Sí, hijo. Debe sí, haber... Nos tienes que decir... Hacemos una pausa rapidísimo. Nos faltan todavía cinco puntos más de estos diez nuevos descubrimientos sobre el cerebro. No se vayan. ¡Continuamos! ¡Marta
1: Continuamos. 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 de baile! ¡Marta de baile! De baile. Continuamos. Continuamos. De baile. ¡Marta de baile! En w. De baile. Escucha.
2: El negro González tu fotografiado en exclusiva por el Chivo Lubeski. Para moi. Black is Back. Tu lado oscuro. Más útil que nunca. Wow. Infidelidad. de acuerdo. Guapa como rica. Sin gastar millones. Dormir mal mata. Aprende a curarte. Te van a correr del trabajo. Date cuenta. Moa Noviembre. Más de 140 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. De venta en todos lados.
1: Estamos de vuelta. 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 Marta de Baile. En W. ¡Escucha!
3: 11 de la mañana con 3 minutos Estamos de regreso con Eduardo Calixto Se prendió la banda grueso, hijo
6: Pero Muy contento, grueso, grueso, muchas gracias
3: grueso. Entonces ya vimos el poder del helado Que fue el primero sí. que explicaste El cerebro y cómo eh, afecta la abstinencia en, en los adolescentes Más que en las, en las personas adultas sí. El horario de la vida ...hablamos también del estado de alerta y miedo... ...que puede influir en algunos fármacos... ...ahí nos quedamos, en el cuatro, ¿no? Sí. Y vamos al quinto, que es... ...una mala dieta disminuye la capacidad de aprender... ...en cualquier
6: etapa de la vida... ...estoy de acuerdo contigo, a ver... Aquí incluye directamente... ...la mala ingesta... Uh -huh. ...de grasas... ...pero específicamente las grasas... ...que son poliinsaturadas... ...y ya sé uh -huh. que, eh, eh, que son realmente... ...las que se encuentran... ...en, en algunos alimentos... Y agregando con esto las grasas, cuando se abusa de ellas, uh -huh. entiéndase, en alimentos como las utilizamos en la dieta mexicana uh -huh. para cocer las carnes o las papas o, alguno, o, o freír.
3: Freír toda la fritanga.
6: Entonces, eh, el experimento uh -huh. se hizo específicamente durante ocho semanas. Uh -huh. Entonces, dése cuenta nada más de esto, queridos cuentavientes. Uh -huh. Ocho semanas son dos meses de estar comiendo o quesos, uh -huh. o estar comiendo embutidos, uh -huh. o estar comiendo los famosos empanizados. Uh -huh. Y de todo el cerebro, la parte que es más vulnerable, más vulnerable es el hipocampo dorsal. El hipocampo es la estructura del cerebro con la que memorizamos, prácticamente el índice de nuestra vida... Es el hipocampo. Si uno quiere recordar lo que uno hizo hace 20 años, el hipocampo. Uh -huh. Si quieres acordarte, ¿qué te regalaron el año pasado? El hipocampo. Okay. ¿Qué hiciste cuando entraste a la primaria? El hipocampo. El hipocampo es prácticamente todo lo que recordamos. Bueno, el hipocampo dorsal es muy importante para hacer y emanar recuerdos de forma tan fuerte que sin eso... Imagínense nada más que te digan cuánto es 8 por 5... Ajá. En un momento dado si te, te quedes pensando por mucho tiempo y no... Ah, ya te dudo, no, que no me
3: acuerdo ahorita, 8 por 5, 5 por 1 8 por 5, 40, hacer,
6: claro. Y ese Ay, proceso hijo. tan fuerte, uno se queda pensando, bueno, se te olvidó, o estabas poniendo atención en otras cosas, o mm -hmm. estás muy cansado, es un hecho. Pero lo que hoy queda demostrado es que entre más grasas se coma, el hipocampo es el que recibe menos las capacidad consecuencias, de aprendizaje. Claro. Y, el, y la ventana de tiempo son 8 ocho semanas. Uh -huh. Con esto lo que estamos diciendo es, si usted no cuida su dieta, por más joven, maduro o viejo... que sea, No los siente, van a promover en su compañía, ¿eh? Exactamente. O sea,
3: neta, sigan comiendo garnachas, quesadillas, este, chicharrón en salsa verde. Nos
6: vemos en el examen profesional. Uh -huh. O O, el vamos, examen vamos, a, profesional, o claro. vamos a ver cómo te va en la próxima promoción, uh -huh. o vamos a ver si te acuerdas, y lo digo con mucho respeto para los taxistas, uh -huh. que tienen los hipocampos más grandes... Sí, de toda la comunidad este, en esta ciudad, seguramente los que tienen los hipocampos más grandes son los taxistas, los mejores GPS en el cerebro. Claro, porque ellos, memorizan, memorizan todo y se todo aprenden
3: todo. todas las vías y las calles, etcétera, etcétera. Y todos los algoritmos.
6: Bueno, Ajá. si un taxista que nos está escuchando en este momento, le mandamos saludos en este punto, si no come adecuada, inadecuadamente. Ajá. Y come mal en estas circunstancias. Dese De cuenta, el factor es que después que le digan, oiga, señor, oiga, don Rubén, ¿por, no qué, es... se puso, ¿por qué se metió en esta calle? No era, por aquí, era oiga, la otra. Joven, y, ajá. Y en esas circunstancias está fallándole la memoria por una mala dieta y por mal comer. Claro, claro. Las gracias. De acuerdo. Muy bien.
3: El número 6. Ahí está bien, fascinó. Me encantó. me
6: encantó. A mí también, cuando yo lo, lo, lo discutimos personalmente con el investigador, uh -huh. es la felicidad depende de las historias que aprendes en la infancia. ¡Wow! La importancia de que te cuenten buenas historias, de estos, estos cuentos mágicos que tú lees o que ves uh -huh. o que te cuentan otras personas y que dicen, y fueron felices para siempre, que nosotros de adultos decimos, bueno, nadie es feliz para siempre.
3: Estoy de acuerdo.
6: Que te digan, Ay, es que es tan demasiado plano que te digan que la felicidad no... Perdón, uh -huh. debo de decirle que nuestros grados de felicidad personales, si dependen de cómo ves las actitudes de Quinte lo cuenta claro. porque la forma de liberar dopamina se aprende desde niño uh -huh. y esta es la importancia de la infancia a los niños hay que contarles historias lindas no le digas que mañana va a crecer y que le toca sufrir y de que de todos modos le van a romper el corazón uh -huh. y de que el mundo es no, muy feo no es color de rosa olvídense este estudio uh -huh. hecho en Nueva York okay. se hizo en diferentes poblaciones ya sean norteamericanos latinos o africanamericanos y esta circunstancia es muy clara los niños que escucharon historias de que podían ser felices que la princesa fue rescatada de que eh, los malos recibieron su merecido pero a través de eso no solamente el proceso de ser felices a través de otras personas Ajá. puede lograrse o sea, el final feliz del cuento de adulto aprendes con mejores expectativas de que aunque las cosas puedan estar mal tienes la capacidad de ser feliz con pocas cosas claro. de motivarte tal vez con algunos detalles que digas es cierto tal vez hoy mi realidad es muy difícil tal vez hoy tengo más elementos para estar triste yo y hoy tal vez tenga muchísimas más circunstancias por las cuales yo pueda llorar y sentirme mal pero sabes qué me gusta leer este cuento otra vez uh -huh. Y me gusta que tú me cuentes que te fue bien en el trabajo. Claro. Y me gusta escuchar que alguien, alguien, aún con toda esta circunstancia, es feliz a través de lo que está haciendo. Si tú tienes una buena salud mental, uh -huh. esos simples elementos te van a circunscribir en una mejor etapa para adaptarte y no vivir con resquemores uh -huh. o con odios. Esta situación es tan maravillosa que ya sé que mucha gente va a decir, doctor Calixto, eso es muy obvio. Uh -huh. Y eso ya se sabía, sí, pero no se había demostrado en el campo de las neurociencias. Y en el 2014, hoy nos queda muy claro, perfectamente claro, que para tener un grado de satisfacción y sentirnos muy contentos, es que tantas historias nos contaron cuando historias éramos niños felices. de historias felices. Claro.
3: Entonces, a partir de hoy, nada de contarles a sus hijos, no, te voy a contar el cuento del Robachicos, porque si no comes bien, mira, el Robachicos es un hombre, güey, o sea, no. unos sustos, aunque ya hemos aquí platicado ampliamente de todos los cuentos que nos contaron y que vimos, las películas y todo lo que leímos, ¿no? El, pobre, claro. el pobre de Bambi y todo ese rollo. Sí. Pero al final salías ¿Sí? contenta. O sea, bueno, la Cenicienta, ¿Sí? a pesar de que fue maltratada y fue sometida y fue sobajada y la trataban sí. como, ¿sabes? Pero bueno, con todo su príncipe... Bueno, ese es otro tema eh, sí, que, que sí. hemos aquí hablado desde otra arista,
6: claro. ¿no? Pero tienes toda la razón Hay, no hay que contar este, historias bonitas no hay, no hay un mensaje oculto que nos digan Aquí están siguiendo la línea de aquí no estamos siguiendo la línea de nadie Y, y yo soy responsable de lo que estoy diciendo uh -huh. Y plenamente consciente de lo que estoy diciendo Y del momento histórico que estamos viendo como país Lo único que estoy diciendo en este punto Es una investigación Que a nivel científico muestra claramente Que si desde pequeños nos empiezan a decir Que, de, de, que no hay futuro Que uh -huh. las circunstancias se van a poner muy mal Que, que, que voy a sufrir demasiado Hay un cambio en la, en la actividad de la amígdala cerebral Y una sobreactivación del sistema límbico Y entonces son personas Que queda muy demostrado que se hacen más agresivas Y son personas Que les cuesta mucho trabajo ser felices Estoy de acuerdo Historias que las hemos conocido Niños con infancias terribles De adultos les cuesta mucho trabajo expresar cariños Esta historia este, este proyecto y esta información Que nos dieron en Washington uh -huh. Que ha demostrado que independientemente de lo que esté en la realidad del niño cuéntale la historia de los tres cochinitos o de Blancanieves uh -huh. o de la Cenicienta o de la que tú te aprendas y que sepas que puede ayudar a que ese niño pueda tener una sonrisa uh -huh. que de futuro se va a convertir en un mejor cerebro para adaptarse a circunstancias difíciles
3: claro, y a quien no le contaron historias bonitas de Chavito cuéntense ustedes una, la historia padre de su vida Vean Life of Pi, la viste, la del... Sí. La del eh, preciosa. Divina, divina. Sí. Si tienen oportunidad de verla, lo que las, los que no la hayan o las que no la hayan visto, véanla, se llama La vida de Pi, ¿no? Life of sí. Pi. Sí. Life of Pi, así, así tal cual, Pi y este no voy a spoilerearlas, pero es preciosa, divina. Entonces, cuéntense Totalmente. la mejor historia de su vida. Totalmente. La mejor historia, la, el, el mejor momento de su sí. vida.
6: Sí, sí. ¿no? Y, y el mensaje, si me lo permite, nada más en un sí, minuto. Sí, venga, adelante, es que Eduardo. Dice claramente, ¿qué historia prefieres? Claro, claro. Al final. ¿Qué, qué historia prefieres? Pues claro. Tienen que ver
3: la cuenta de verdad. Les van a caer muchos, muchos veinte. Sí. Ok, la número siete. El cerebro humano, cuando se forma, quinta semana de gestación, tiene la misma capacidad de formarse a femenino o masculino.
6: Bueno. Esta historia, yo estaba feliz... Ya la habíamos, ya
3: la habíamos escuchado, feliz, pero
6: quiero que me, que me comentes que, que, que decirles, se discutió en
3: ese congreso.
6: Quiero decirles que esta, esta sesión tenía prácticamente a dos mil investigadores sentados, uh -huh. todos riéndonos de alguna manera, explicándonos uh -huh. diferencias de cerebros de hombre y de mujer, pero cuando vinieron las explicaciones moleculares de esto, es en donde... Mi grado de, de, de sorpresa fue tan grande que tengo que decirlo. Y lo voy a decir con mucho cuidado. Venga. El cerebro cuando se está formando en la quinta semana de la vida intrauterina, señora si usted está embarazada y está en la quinta semana, es en este momento que está formando, está conectando el cerebro de su bebé. Uh -huh. Es una de las partes más críticas para toda nuestra vida. Bueno, en esa quinta semana el cerebro está hecho para ser de mujer. No importa que el niño sea varón o sea niña Claro, el cerebro es, to es totalmente to mujer, mujer. Uh -huh. Va para ser de mujer uh -huh. Sin embargo, si aparece la testosterona Echa a perder al cerebro Lo hace más grandote Porque lo va a llenar más de grasa y de agua uh -huh. Lo va a desconectar en ciertas áreas Y lo va a hacer que se haga más chiquito en otras okay. ¿Y en qué circunstancias se convierte eso? El cerebro de los varones Y no es que esté hablando mal Yo soy un varón uh -huh. Y me encantan las mujeres uh -huh. Sin embargo, lo que tengo que decir abiertamente es que el cerebro de los varones es un acto fallido de formación cerebral, que lo que hace la testosterona es increíblemente terrible, ¿por qué? porque si el cerebro fuera de mujer seríamos y tendríamos mayor conexión neuronal, más memoria y una mejor adaptación uh -huh. a eventos cotidianos, ¿por qué digo todo esto y me regreso? si en la quinta semana aparece testosterona, la amígdala se hace más grande y por eso somos más violentos, uh -huh. si el, hay testosterona, el hipotálamo de los varones es más grande y por eso liberamos más hormonas de cierto tipo, uh -huh. pero también somos más prácticos y también somos menos analíticos y somos más visuales los varones. Por este aumento de testosterona. Este aumento de testosterona que permite entonces, como sea un árbol, lo apodáramos Ajá. de cierta manera, y entonces el cerebro se va a hacer masculino y de esta categoría uh -huh. morfológica, porque si esto, esta testosterona no hay, entonces el cerebro se formaría como cerebro de mujer. Quedaría chiquito. No, el ¿O cerebro ah, más, más chiquito, más chiquito, más chiquito claro. pero mejor conectado, mejor adaptado Ajá. y con una mejor proyección. Claro. Bueno, déjenme decirles. O sea, la testosterona
3: te, 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 los, los vino a hundir a ustedes Totalmente. los hombres Totalmente.
6: Yo, yo, en ese momento, todos los varones en el auditorio nos Ajá. venimos para abajo. Así de qué. Mira lo que Dios nos están mío. diciendo. Ajá. Pero ahora quiero decirle que la otra etapa, que es la pubertad, es la segunda fuente de hormonas y es ahí en donde nos vamos a terminar. Es el segundo periodo crítico de formación de la sexualidad a nivel cerebral. Pero lo que quiero comentar con ustedes, queridos contabientes, querida Rebe, es que ante esta circunstancia uh -huh. el procesamiento es tan fuerte y tan gradual que hoy reconocemos, dense cuenta nada más de esto, y por eso es muy importante, si usted está embarazada, en tomar ciertos medicamentos. Okay. Las prostaglandinas son importantes uh -huh. para este cambio en la formación del cerebro de de mujer a hombre ah, o de hombre a Ajá. mujer. Y lo que voy a decir es muy categórico. Es una prostaglandina la que hace esto. La prostaglandina E2. Si hay incrementos de esta sustancia a nivel cerebral, el cerebro se hace de varón. Uh -huh. Entonces, no solamente la testosterona, la testosterona genera más prostaglandina. Y hay una célula que le habíamos puesto poca interés a lo nosotros los científicos, que es una célula que se llama microglia. Y los varones tenemos más microglia en el cerebro. Okay. Bueno, juntemos todo esto. La aspirina, las, los antiinflamatorios inhibe la formación de prostaglandinas uh -huh. Dese de cuenta, querido cuenta querida cuentaviente, que si usted está embarazada tomar una aspirina el impacto que puede tener en la formación del cerebro uh -huh. de su bebé es muy importante no tomar medicamentos Claro, claro. y el segundo punto es que esto impacta, se va directamente hacia la modificación del DNA la parte más medular de la información de una célula es el DNA, los genes uh -huh. bueno Ahora resulta, y yo reconocemos, que para formar un cerebro de varón necesitamos 34 genes. Okay. Pero para formar un cerebro de mujer necesitamos 36 genes. Uh
1: -huh, es uh -huh. decir,
6: que desde ahí se da uno cuenta que los genes y la mayor diferenciación de los genes, sí, está más fuerte y se necesitan más genes para formar cerebros de mujeres. Exacto. Y la conclusión de este punto, ya para terminar, uh -huh. este punto número 7, es... O reconocemos que hay más mosaicismos, es, es, es decir, en el cerebro de mujer, mosaicismo de mujer, quiere decir que hay cerebros de mujer de diferentes, digamos, estructuración, formas, fisiología, adaptación, conexión. Uh -huh. Las mujeres son más diferentes entre sí. Exacto. En los varones Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa Todos son iguales Los ¿Te varones tenemos casi el mismo cerebro Todos wow. Y lo vamos wow. a ir modificando en conductas Pero tenemos prácticamente uh -huh. por anatomía Y por fisiología el mismo cerebro Cosa que las mujeres no tienen Pero los amamos Eduardo Los amamos con todo
3: el corazón No se preocupen, tómense de las manos compañeros No hay problema Muy bien, el número 8 un evento de estrés cambia la atención y memoria hasta
6: una semana. ¿Cómo? Rapidísimo. Esta Ajá. condición de que te dicen, hey, fíjate que no salió tu cheque, se te perdió la tarjeta para sacar cajero en el, dinero en el cajero. Ahí estás una semana con el... Se te olvidan los papeles, pierdes el celular, Exacto. se te fue el avión. Estas Bedoya, te veo
3: distraída, Bedoya, sí, claro. ¿qué pasó?
6: Eh, oye, el informe era para ayer, ¿eh? Uh -huh. ...el impacto es hasta una semana... ...o sea, una hora de estrés puede ser tan fuerte... ...que te activa tanto, te impide el cambio... te hunde una semana... ...totalmente, y este impacto uh -huh. es tan fuerte... ...que si ahora imagínate si el estrés se mantiene... ...por más tiempo, el impacto todavía es mayor... ...y es que en esta circunstancia... ...lo que hoy se reconoce... ...es que la amígdala cerebral... ...recibe más sangre... Uh -huh. ...porque se lo pide al corazón... ...pero hay una, hay una terrible historia de esto... ...cuando la amígdala cerebral recibe más sangre... Las neuronas son muy vulnerables a este incremento de, 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 de modificación de volumen sanguíneo uh -huh. y se mueren. Y se mueren las neuronas de la amígdala cerebral y se mueren las neuronas del hipocampo. Okay. Entonces tú me dices, a ver, espérate Eduardo, ¿me estás diciendo que el estrés puede ser tan malo que puedes matar neuronas? Sí, y te va a matar las neuronas que te hacen muy agresivo, que te hace adaptarte y que te hace recordar.
3: Claro, claro. La historia es
6: muy simple. ¿Para qué quieres acordarte y vivir una experiencia que te está haciendo tanto daño? Mejor matas neuronas, ya no te acuerdas de tanto, y ya no vas a tener tanta agresión ante ese problema. Uh -huh. Hoy, con esta circunstancia, quiero decirles, hay que saber manejar el estrés. Claro. Hay que saber adaptarnos a él, y hay que corregir la fuente que nos está generando ansiedad. Increíble.
3: Nueve. Los traumatismos en la cabeza, o sea, golpes.
6: Golpes en la cabeza. Uh -huh. Tienen genera, muchas consecuencias, ok. Y lo más probable que te genere es depresión, y... Lo que nos dio esta pauta Ajá. a los neurocientíficos fueron los jugadores de la NFL retirados. Claro, los, fútbol
3: americano. Okay.
6: los que tienen todos estos traumatismos que dan secuelas a largo tiempo, todos, el 100% tenían depresión. Okay. Se fueron a investigar, claro, hay una disminución de neuronas, disminu... les disminuye la serotonina. Exacto. Y entonces se deprimen. Y entonces mucha gente voltea y decía es que está deprimido porque ya no tiene la fama, ni todas estas cámaras, ni toda esta motivación que tiene de ir a irse a jugar a... a, a un ¿Pero cámara.
3: qué registra el cerebro cuando tiene un golpe? ¿Qué, qué registra? O sea, independientemente es que del, del, del
6: dolor y que físicamente te abra
3: la cabeza, etcétera, etcétera. Muerte
6: neuronal. ¡Ay! Por cada vez okay. que tengas un golpe Ajá. se te mueren neuronal. Dejen de
3: a sus compañeros, dejen de okay. Ajá.
6: Bueno... Y mucha gente dice, qué bueno que pues, no juego fútbol americano, pues como jugar fútbol soccer. Claro. El impacto de jugar y los cabezazos al balón son suficientes para generar estos cambios. La antíntesis de esto lo dieron des, eh, un descubrimiento, uh -huh. entre más serotonina pones, mejor se aprende. Claro. Y Ajá. entonces queda muy claro que el impacto de esto a largo plazo es una mayor cantidad y probabilidad de depresión. Qué finalmente, finalmente el diez,
3: diez para ser feliz de tener armonía eduardo venga
6: sí, el cerebro necesita de entender su entorno uh -huh. y tener certidumbre de la vida uh -huh. y esto es un mensaje para, para todos los cuentavientes, para todas las personas que nos hicieron. De verdad, no, me dieron mucha motivación cuando yo andaba ya, cuando escribía. Uh -huh. Esto lo, lo pusimos en los neurotweets, les gustó mucho, uh -huh. pero quiero decirles esto, porque este es preparado para ustedes especialmente y yo estuve muy contento en esta sesión y lo comparto con ustedes. ¿Qué, bueno. ¿Qué nos hace tener felicidad y tener armonía en la vida? Uh -huh. Son estos puntos. Uno, buscar ser sociable. Uh -huh. Hacer que, con esta sociabilidad, que uh -huh. nuestros factores de angustia disminuyan. Y podamos resolver más rápido los problemas claro. Si yo tengo amigos y los cuento A lo mejor la simple catarsis me hace entender Algunas soluciones uh -huh. El dos, poner a la familia sobre todas las cosas De acuerdo Si tú empiezas a modificar esto Ya no tienes tanta armonía Y tus niveles de felicidad disminuyen uh -huh. Punto número tres Disfruta la espiritualidad elegida uh -huh. lo que tú, En lo que tú Aquí quieras en lo que creer. creas.
3: Exacto, estoy de acuerdo contigo Bravo. Por a donde vaya uh
6: -huh. Pero disfrútalo Cuatro Saber tener tiempos de relajamiento uh -huh. Evítate el estrés venga. Por lo tanto, sabes que tienes problemas Pero también date oportunidad para, des, para, para tener felicidades cortas Aunque sea Siguiente Tener un propósito en la vida Las personas que no tienen propósitos Las personas que no saben Por dónde va este asunto tienen menores grados de felicidad. Uh -huh. Pierden su armonía. Exacto. Ese yo
5: lo sigo muy bien, el que sí. Yo bien. también, yo también.
6: Y lo digo con mucho cuidado toma una copa de vino diariamente Estoy de acuerdo. por la cantidad de flavonoides, Buenísimo. por la cantidad de alcohol. Estamos que Estamos hablando puede del
3: tinto, podemos poner el vino, que una copita de tequila, un un brindisito.
6: Específicamente es sobre vino. Sobre vino, sobre vino. Sobre vino. El brin, disminuye vino el tín. colesterol, Venga. te ayuda mucho tomar una copa de vino diariamente. Sí, también no se pasen, ¿eh? Sí. Una. Incrementar y una pequeña porque te van a sacar la copa de alitos, al <risa> no, una pequeña. <risa> Siguiente, incrementar las porciones de frutas y, y vegetales verdes en tu dieta. Bien. Las personas que más comen esto Disminuye la producción de radicales libres en su cerebro uh -huh. Siguiente Tener una dieta calórica adecuada Cuidado Si es bueno que te mandes tal vez un día No lo sé Yo a ese punto yo le diría el domingo, hombre. Hazlo, Pero, pero de lunes a
3: viernes Cuídate mucho Vegetales, vegetales y,
6: y, y de verdad te lo va a agradecer mucho tu cerebro Y el último Muévete, camina, ejercítate. Estoy de acuerdo. Las personas que se mueven Disminuye mucho las probabilidades uh -huh. De que estés triste Un evento de que te pongas a correr Te liberan endorfinas Ponte a caminar Te incrementa la dopamina claro. Si tú haces todo esto Y juntas todos estos elementos Te vas a dar cuenta que hay un dato característico Cambiar la neuroquímica de tu cerebro uh -huh. Para que te sientas feliz Tener certidumbre Todos tenemos tener. Estar en problemas.
3: armonía, en equilibrio Totalmente. Con paz interior Ay, qué
6: bonito. Yo quiero decirles finalmente El mensaje que me gustó mucho venga, cuando estuve en venga, Huesito, que decía claramente deja de creer que tu vida y que eres una víctima de una obra en donde todo está mal, no eres una víctima no eres un ser que, que viniste a sufrir date la oportunidad de sonreír y date la oportunidad de que con inteligencia adaptes mejor Bravo.
3: Qué bueno. Muy Muchísimas bien, muy buen gracias. Cierre, no al contrario. Y no viene con las manos vacías, Eduardo Calixto. Traemos cinco libros, cinco libros de neurotweets del doctor Eduardo Calixto en píldoras de 140 caracteres. Y van a ser, para los cinco primeros que contesten, tenemos una pregunta. ¿Va? Adelante, vamos a pensarla. Haz la pregunta, Eduardo Calixto.
6: Venga. ¿Cuántos genes son en número importantes? Y digamos, ¿cuántos genes se necesitan para hacer un cerebro de mujer y cuántos, ¿Y cuántos para, para un ser? hombre? el cerebro. También.
3: Órale, los cinco primeros arroben a Eduardo Calixto, arrobenme a mí y regresando de corte diremos quiénes son los ganadores, estará aquí eh, Claudia Sánchez, que es nuestra numeróloga y hablaremos para, eh, perdón, numerología para acercarte a tu pareja. Muchas gracias Eduardo, te amamos, ¿eh? Comparsión Yo los quiero mucho, locura. los quiero
6: invitar para el 6 de ah, diciembre claro, claro, a una claro. conferencia de Neurobiología del Amor, los vamos a poner en Eurotweets, por favor ayúdenos.
3: Venga, claro que sí. Gracias. Nos vemos la próxima. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
1: Twitter a marca de Baile. Arroba Marca de Baile. Twitter. Twitter. Arroba Marta de Baile. Twitter.
0: W Radio.